0: en Juan, capítulo 21, y vamos a leer los 25 versículos que tiene este capítulo. Así que aprovechamos para darle la bienvenida. Gracias, Redentora, a los que están sintonizándonos también por Facebook Live. Bienvenidos. Estamos en Juan 21, y hoy es un día como cualquier otro domingo en la Palabra, pero un poquito de emocional para los que predicamos, hemos estado predicando, porque terminamos el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Así que algunos de ustedes dicen, por fin, pastor, por fin, ah, terminamos el Evangelio de Juan y casi un año estuvimos corriendo Juan, así que qué hermosa oportunidad tenemos de ir a la Palabra. Luego al final les comparto qué es lo próximo que viene para que se emocionen y se preparen. Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a leer los, primer, los versículos 1 al 25. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo Natanael de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos me voy a pescar les dijo Simón Pedro nosotros también vamos contigo le dijeron ellos fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada cuando amanecía Jesús estaba en la playa pero los discípulos no sabían que era Jesús Jesús les dijo hijos ¿Acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo Simón, Pedro, que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar, pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan alguno de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor, Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, me amas. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, me quieres. Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le, y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces, Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿A ti que, Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discipulado, discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti que, Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Señor, gracias te damos por tu poderosa palabra en esta mañana. Señor, hoy nos encontramos en el, en el final de todo un recorrido a través de tu evangelio de acuerdo a Juan permite que el conocimiento del Hijo de Dios continúe creciendo en nosotros y continuemos aferrándonos a la verdad y al creer que Él, Jesús, es el Hijo de Dios. Por eso ayúdanos, mientras culminamos en este tiempo, a que nuestros corazones sean cautivados por tu palabra y aferrados en nuestra mente, a la verdad que tú has plasmado en tus santas escrituras. En tu nombre oramos. ¿Tiene celular? Si tiene que salir al baño, este es el momento. A sus niños, recuérdenle que estamos en la iglesia, no en el parque. Y les voy a invitar a que tengamos comunión mientras compartimos la poderosa y santa palabra del Señor. Mientras cantábamos ahorita el último cántico, mi esperanza está en Jesús, yo creo que si le tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Pedro, si eso es cierto, Pedro nos podría decir, mi esperanza está en Jesús. Y esta es una escena donde nosotros vemos a Pedro, prácticamente, prácticamente a Jesús interactuando con Pedro. Pero, pero antes de entrar en detalles con ello, yo te quiero invitar a que tú puedas meditar en algo. Y tú te hagas esta pregunta tú personalmente. ¿Qué, ¿Qué es aquello que define tu vida? ¿Qué es aquello que tú puedes decir, esto me define a mí? O intento perseguir esto para definir mi vida. Na, nadie se puede escapar de esa pregunta. Nadie se puede escapar de una contestación sobre esas preguntas. Porque en algún punto u otro, todos, 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 buscamos vida en algo. Y cuando yo digo, cuando dice, pastor, que usted quiere decir que buscamos vida en algo? Hay, hay ciertos aspectos que a nosotros nos hacen sentir vivos. Que a nosotros nos hacen sentir que, 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 que tenemos vida. Un ejemplo, un buen mantecado Rocky Road. Sentado, con tus piernas arriba. Y un buen Rocky Road sin ninguna interrupción, que si la computadora, sin la asignación, que si la maestra, que si la prueba, que si el quiz, nada ahí, ese espacio. ¿Por qué digo ello? Porque usualmente las cosas en las que nosotros encontramos sentido y vida y nos definen son aquellas que van atadas con nuestros deseos y particularmente con nuestros placeres. Así que es muy común que tú y yo persigamos asuntos que para nosotros representan vida, nos hacen sentir vivo. Por eso, compartir con tu familia te puede hacer sentir vivo, te trae satisfacción, complacencia. Un buen plato de comida. Cuando ustedes salgan de aquí, vamos a empezar todos a montarnos en el carro en el Gran Dilema Dominical. ¿Usted sabe cuál es el Gran Dilema Dominical? ¿todavía no he entendido? ¿dónde vamos a comer? ¿dónde vamos a comer? y lo que perseguimos no es lugares o cosas o comida que no nos gusta son comidas que a nosotros nos apasiona nos gusta queremos y tenemos en nosotros el deseo de sentirnos vivos experimentar vida en lo que nos atrae y nos satisface Ahora hay una gran ironía a la luz de la Escritura sobre lo que perseguimos y la realidad de quienes nosotros somos, como yo decía en un principio. Porque la Escritura nos define a nosotros, nos describe a nosotros de la siguiente manera. Efesios 2, 1 al 2 le dimos lectura en parte a ese, a ese pasaje de Efesios. Dice que, que tú y yo somos muertos, estamos muertos en delitos y pecados. De hecho, en el Antiguo Testamento, Isaías, en un momento dado, Dios por medio de Isaías, en el pasaje 64, el capítulo 64, versículo 6, nos dice, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Aún las obras que tú y yo pensamos que son justas, la palabra nos describe que son como trapos de inmundicia entonces, la pregunta es, perseguimos vida, tratamos de perseguir aquello que nos hace sentir vivos. Pero la Escritura me dice que yo estoy muerto en delitos y pecados, si no tengo a Cristo. Y la Escritura me dice que aún los hechos, más aquellos, los hechos que yo pienso que son justos, son como trapos de inmundicia. Entonces, la pregunta retórica es, ¿qué nos hace pensar que tú y yo, como muertos, podemos encontrar vida en nuestros planes. Entonces, ¿qué nos hace pensar que las decisiones, pasiones, planificaciones y aspiraciones de un muerto, al final van a traer vida? ¿Usted me entiende? ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Buscamos vida, pero estamos muertos. Y donde no esto único ha ocurrido, ha sido en la broma de, 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 de mira que te veo, cuando se levantaba el muerto, ¿se acuerdan se levantaba? Eso es donde único ha ocurrido esta realidad. Pero usted no puede pensar que un muerto es capaz de definir sus planes hacia vida. De hecho, el Salmo 1 empieza hablando y diciendo, bienaventurado el hombre, que no anda en el consejo de impíos ni camina en el camino de los capecadores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de qué, de día y de noche. Nos presenta el contraste de un hombre que haya vida como un árbol plantado junto a corrientes de río, de agua, y que no se marchita, versus el camino de todo un impío que al final nos dice que perecerá. La palabra siempre nos está presentando este escenario. Y Juan en su evangelio no ha hecho la excepción. Porque de la semana pasada, y si no escuchaste el sermón, escúchalo. Fue un tipo muy especial. Vimos que el mismo Juan nos está diciendo en el versículo 31, el último versículo, el capítulo 20, nos dice que una de las razones por la cual él escribió este evangelio es para que nosotros creamos en el Hijo, en Jesús que es el Hijo, y que crean para que al creer tengan vida en su nombre. Así que si hay algo que nosotros debemos procurar movernos a buscar vida, debe ser Jesús. Y este es el motivo de Juan, compartirnos todo lo que está diciendo aquí, para que tengamos vida. Así que hoy es importante que tú confrontes lo que tú eres, quién eres y lo que persigues a la realidad de lo que Juan está diciendo, esto sí trae vida a ti. Y a Juan le pareció muy interesante e importante compartir esta parte. Mucho debate Hay, hay muchísimo debate sobre si el capítulo 21 realmente fue parte de, eh, eh, original del Evangelio. Porque esto se conoce como un epílogo. La parte final, como un capítulo añadido. Y no cabe duda que fue Juan. Y sí, quizás lo añadió más adelante. Pero creo que lo añadió porque aun posiblemente tuvo una buena conversación con Pedro después de, de todo lo que ocurrió y dijo eh, vamos a añadir esto en el evangelio es importante que conozcamos lo que sucedió con Pedro y si usted mira y lo que leímos prácticamente todo está centrado en la figura particularmente de Pedro entonces vamos a recapitular un poco para saber dónde estamos con los discípulos y con Pedro los discípulos estamos todavía en, en esta secuela de recorrer el Evangelio de Juan y los últimos tres capítulos, nosotros vemos que después de la resurrección tenemos varias escenas. Los discípulos están tratando de reconciliar su vida a una realidad nueva. Jesús murió, se acabó todo. Pero Jesús resucita y vemos que en su resur resurrección nos dice que en la tristeza trajo esperanza. Nos dice que en la duda dio motivo suficiente para atraer fe a nosotros y a los discípulos nos dice que a los que no tenían ningún propósito les dio sentido de propósito los envió y les dio misión este es el Jesús resucitado que trae propósitos a sus vidas y aquí es donde Jesús comienza a definirle a los discípulos el Jesús resucitado lo que representa ser un discípulo y esto lo está hablando no el Jesús muerto, lo está hablando el Jesús vivo. ¿Qué representa ser un discípulo? Y en palabras resumidas, Jesús le resume la vida del cristiano de la siguiente manera a sus discípulos. Sígueme. Pastor, ¿dónde está la descripción? Esa es. Sígueme. Sígueme. Todo el resumen de la vida cristiana a la luz de la resurrección de Jesucristo. Y aquí tenemos la tercera aparición de Jesús a sus discípulos. Y de momento a Pedro, como todos los demás discípulos, le dio con ir a pescar. Y hay muchísima gente que dice, no, Pedro lo hizo mal porque Pedro se olvidó de lo que Jesús había hecho con él y decidió retomar lo que había hecho anteriormente y la pesca. Yo no, yo no lo veo así. Yo creo que Pedro, creo yo, te puede diferir conmigo, pero creo yo que Pedro dijo, tengo hambre, <ríe> voy a pescar. Y yo creo que era un buen momento para, ante todo lo que estaba sucediendo, un Pedro que había negado a Jesús, ir a pescar. Y todos los discípulos se fueron. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra vida no tiene sentido ahora. Enséñanos a pescar, a ver si nosotros nos ganamos el pan del día. Pero se fueron a pescar. Si fue una respuesta de Pedro a volver al Pedro de antes, no lo sabemos, pero no creo. Lo que sí sabemos es que Pedro le dice, yo voy a irme a pescar. Se van al, 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 al mar y están toda la madrugada y no logran pescar nada. Y están allí. Y por si acaso, dice la escena que, que Pedro particularmente dice que se quitó la ropa. Hay varias túnicas que se usaban en ese momento dado. Y se entiende que lo que hizo fue, por su connotación, se quitó las vestiduras de arriba para estar ligero en el proceso de la pesca. Por eso cuando Juan... El discípulo a quien Jesús amaba, que nos dice que es Él, nos da una pista al final, dijo: Es el Señor. Pedro se lanzó al agua, pero se puso las vestiduras para que no quedara suelto las vestiduras. Pero antes de nosotros entrar en la escena y la conversación que está teniendo Jesús con los discípulos y con Pedro, miremos primero el perfil del discípulo de Pedro, que es Pedro. Entendamos quién es Pedro, cómo los describe Juan, quién es Pedro a través de todo el Evangelio. Lo primero que debemos entender es que Pedro tuvo un encuentro con Jesús y Juan no nos lo describe en el capítulo 1, versículo 42. Y así es como Jesús le llama a Pedro cuando se lo encuentra, le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cephas" Juan 1.42 Y pastor, porque Cefas, Pedro, Simón, Pedro Cefas es Pedro, roca en arameo Así que Jesús lo llamó por el nombre de arameo Cefas Pero en griego es Pedro, Petros Así que tiene un encuentro con Jesús Y Jesús le cambia el nombre Le dice, ya tú no vas a ser Simón, hijo de Juan Ahora serás Cefas, Pedro, roca ¿Te acuerdan cuando le dijo sobre esta roca edificaré mi casa? Mi iglesia. ¿Qué conoció Pedro de Jesús? Pedro conoció lo suficiente de Jesús como para llegar a un momento dado en el capítulo 6, uno de mis capítulos preferidos de todo el Nuevo Testamento y de Juan particularmente, cuando Jesús reta a los discípulos y le dicen ¿Y ustedes también se quieren ir? Porque se lo habían ido muchos discípulos, lo habían dado la espalda y allí Pedro conoció lo suficiente de Jesús como para expresar en el versículo 68 y 69, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos querido y conocido que Tú eres el Santo de Dios. Pedro, más adelante, en un momento dado, en el capítulo 13, cuando Jesús se ciñe la toalla para, para lavar los pies de los discípulos y enseñarles y lo que apuntaba a lo que iba a ocurrir en la cruz, un sacrificio, a servirle de una manera sacrificial a sus discípulos. Pedro se resiste y le dice, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dice, pues si no te puedo lavar los pies, tú no vas a tener parte conmigo, no puedes tener parte conmigo. A lo que entonces Pedro le dice, Señor, pues entonces... No solamente los pies, mi cabeza, mis manos, todo lo que yo soy. Era el Pedro que quería tener parte con Jesús en todo. Incluso este mismo Pedro es el que pensó que era capaz de entregar su vida por Jesús, por su maestro. Por eso le dice en el capítulo 13, versículo 37, Señor, Señor. ¿Por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daría mi vida por ti. Es el mismo Pedro que, que, que cinco capítulos más adelante, en el versículo, el capítulo 18, versículo 10, cuando vienen a arrestar a, a, a Jesús, sacó una espada y le cortó la oreja a Marco, el siervo del sumo sacerdote, defendiendo a Jesús. ¿Usted no le corta la oreja a cualquier persona? ¿Usted ha cortado una oreja alguna vez? No. Yo espero que ninguno de ustedes tenga eh, aspiraciones de Mike Tyson en su vida. ¿Usted no está cortando orejas por ahí? Pedro entendió que era suficiente y sabrá Dios si le tiró no para cortarle la oreja. Nos dice la palabra que le cortó la oreja. Pero no sé si le tiró para cortar las manos o cortar la cabeza. Pero eso tú no lo haces porque simplemente su afecto hacia Jesús era genuino. Había visto a este hombre llamarle, entregó sus redes, lo vio haciendo milagros. Pero de igual manera el capítulo 18 de Juan nos presenta a un Pedro que cuando lo preguntaron y lo confrontaron tres ocasiones con la pregunta, ¿eres tú un discípulo de Jesús? Dijo, no. Tres veces, tres veces. Luego de la resurrección, es el mismo Pedro que los evangelios sinópticos, particularmente Lucas, nos presenta que cuando Pedro entró a la tumba, salió maravillado. Y ustedes tienen una razón de ser y no voy a predicar el Evangelio de Lucas, estoy predicando de Juan. Pero Pedro entró y corrió y cuando llegó Juan primero, como nos lo presenta el evangelista, Juan no entró, pero Pedro entró. Para Pedro era el inicio de una esperanza. Para Pedro era la transformación de algo que había ocurrido, que era la negación. Y aquí tenemos a un Pedro en el capítulo 21... Que ahora, luego de haber interactuado con Jesús, algún tipo de conversación tuvo que haber tenido en esas primeras dos apariciones con Jesús. Él se le presentó a los discípulos. Yo quisiera en algún momento sentarme con Pedro cuando estemos allá arriba y entrevistarle. Pedro, ¿qué le dijiste al maestro y qué te dijo él cuando lo viste por primera vez? Sería maravilloso conocer ese testimonio. Pero aquí está Pedro yendo a pescar posiblemente reflexivo, posiblemente con hambre solamente. No sabemos. Pero Jesús se les aparece en el borde de la playa y ellos están allá en el mar lo suficientemente lejos como para no distinguir quién era pero para saber que alguien les estaba hablando. Entonces Jesús yo pienso que Jesús tiene un buen un, un, un buen uh, sentido del humor y se le presenta el mismo Pedro que se le presentó en las aguas caminando de noche allí <ríe> aquí y con temor el mismo Pedro que, el mismo Jesús que está en la barca durmiendo y los discípulos están en una tormenta se va a caer el mundo y Jesús durmiendo pero allí está Jesús a la orilla de la playa y les dice ¡ey! que lo sabe todo, ¿han conseguido algo? ¿Usted sabe cuando a sus hijos usted quiere darle una enseñanza que usted le dice, cómo te fue? ¿Te fue bien? Y tú sabes que no le fue bien, no te hicieron caso, o a tu marido, y dice, ¿cómo te fue? ¿Ah? ¿Te salió lo que tú pensabas? Y tú dentro de ti, <ríe> te lo dije, <ríe> te lo dije cabezón, ¿Ah? Ahí está Jesús ¿Cómo les va en la pesca? No, no hemos cogido nada Tiren al otro lado de la red Tiren al otro lado Tírenla Y los peces no cabían ni uno más A tal punto que los contaron exactos 153 peces Y Juan reconoce de lejos quién era el que estaba en el, a la orilla de la playa. Y allá dice, ¡el Señor! Y Pedro, que había experimentado una pesca similar en un momento dado al principio de su llamado, ahora se dio cuenta que quien estaba era el maestro. Y a diferencia de la primera ocasión donde en Lucas 5 nos dice... Que Pedro bajó de la barca y le dijo, apártate de mí que soy un pecador. Ahora el Pedro que había conocido a este Jesús, había experimentado la misma maravilla y pesca milagrosa. Y ahora se lanzó al mar. Yo voy para donde mi maestro. Y allá llegó Simón, Pedro. Y Jesús le tiene una escena muy interesante. Porque cuando los discípulos, acuérdense de algo, esa última óptica en la escritura que vemos, esa persona que está escribiendo, está escribiendo desde la barca, es Juan. No está escribiendo desde la orilla. Por eso no nos sabe decir qué más sucedió después que Pedro se lanzó al agua y cuando ellos llegaron se encontraron con la fogata y con un pez allí. Y Jesús diciéndole, ¿quién desayunar? Pues la dieta del sorullo, brother, traer los peces tuyos y ponlos aquí y vamos a cocinar. Y los invita a comer, así que le está escribiendo Juan, no sabemos qué ocurrió, pero de algo yo estoy seguro. Pedro no hizo la fogata. Y pastor, ¿cómo tú puedes decir eso? La última vez que Pedro estuvo en una fogata fue negándolo. Yo no creo que Pedro hubiese tenido mucha intención de hacer nuevamente una fogata delante del maestro. Sino que era Jesús proveyendo el espacio, el momento... Y no solamente iba a suplir el hambre, sino que ahora Jesús iba a ir no a alta mar a lo profundo. Ahora Jesús iba a ir a lo profundo de su corazón a bregar un asunto con Pedro. Y aguántate aquí, porque aquí es que se pone bueno. Y Jesús comienza a hacerle unas preguntas. Y son tres preguntas que nosotros las podemos resumir: ¿Me amas? Y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero lo interesante es que cuando Jesús, usted se recuerda lo que, estaba, lo que sucedió con Pedro. Ya o sea, a esta altura, cuando usted no me ha seguido, no sabe que Pedro negó a Jesús tres veces, está perdido. Y que se llama Simón Pedro. Pero ahora tenemos a un Simón que Jesús no lo llama por Simón Pedro, Jesús lo llama por Simón hijo de Juan. ¿Por qué Jesús no lo llama como Simón Pedro? Y lo que le hace es, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Jesús decide coger a Pedro en su conversación y lo lleva al inicio de lo que era Pedro. No el Simón Pedro, el Simón, hijo de Juan. Antes de conocer a Jesús. Y lo lleva ahí. ¿Por qué lo lleva ahí? Porque el Simón Pedro, la roca, en un momento se estremeció. En un momento tambaleó. Y el que tenía a Jesús delante de él, necesitaba ser restaurado. El que negó a Jesús allí, ese Simón Pedro, la roca se tambaleó. Se movió. Y Jesús lo lleva al inicio y le llama Simón, hijo de Juan. Y lo que está haciendo Jesús con esta pregunta que le está haciendo ¿Me amas? Le está diciendo Pedro ¿Cuál es tu relación conmigo? Simón, hijo de Juan ¿Cuál es la relación conmigo? ¿Tú me amas? Y si usted se fija las preguntas que está haciendo Jesús ¿Me amas? La parte interesante de la pregunta, me amas, y la expresión me amas, es que Jesús utiliza la expresión, agapeo. Y déme explicarle, eh, viene de nuevo el pastor con los términos. Déme explicarle algo. Sígueme. Sí, sí, sí. Jesús le dice la misma expresión de me amas, es la misma expresión que se utiliza en Juan 3.16 y se utiliza la misma expresión del amor de Dios hacia con nosotros, incondicional, sin reservas. Así que cuando Jesús le está preguntando, le está diciendo tú me amas y la pregunta es me amas como yo te amo. La pregunta es con la connotación de me agapeo, con el amor que yo te amo. Pedro no responde, yo te amo. Mire su Biblia, que usted puede coger un extracto de ello. Te quiero. La respuesta de Pedro es filos. Te quiero, que es un amor fraternal de amigos, de que me, me preocupas. Me eres importante. Yo imagino hoy los esposos y las esposas. ¿Me agapeo? ¿O filos? ¿Qué es lo que hay entre tú y yo? Define tu relación conmigo hoy. Yo que voy tan serio siempre lo daño. Pero la respuesta de Pedro es: Filo, te quiero, me importas. Y vuelve Jesús y le dice: Simón, hijo de Juan, versículo 16 me amas y vuelve Pedro y le dice mire como dice su Biblia tú sabes que te quiero pastorea mis ovejas ¿por qué Pedro no responde Jesús te amo como tú me amas ¿por qué Pedro no le responde a Jesús te amo como tú me amas porque Pedro aprendió su lección Pedro que en un momento dijo, entrego mi vida por ti, eh, yo voy para donde tú vayas, yo, te, yo voy a morir por ti. El Pedro aprendió su lección, Pedro se dio cuenta que su amor estaba tan fuerte como su obediencia delante de él. Pedro descubrió que el amor que Jesús tenía por él, jamás él podía alcanzarlo de igual manera. Que el amor condicional, incondicional de Jesús hacia Pedro, no era el mismo que tenía Pedro hacia él. Y Pedro tomó la lección. Por eso, dice el versículo 17, Pedro, cuando Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, mira la pregunta, ahora no me amas, ¿me quieres? ¿Me quieres? Y ahí Pedro se entristeció y se entristeció porque Jesús acababa de exponer su debilidad ante él. En ese momento Jesús acababa de exponer la debilidad de Pedro. La debilidad de que en una fogata parecida a esta, el mismo Pedro le había negado. Pero ahora Jesús, así como Pedro lo había negado públicamente, ahora Jesús lo estaba restaurando nuevamente. Por eso Jesús lo lleva al principio de todo, Simón hijo de Juan. ¿Y cuántas veces fue que lo negó? Pedro, tres veces. ¿Cuántas veces Jesús le dice, me amas y les recuerda, mi amor no es como el tuyo? Tres veces. Hasta que en la última pregunta le dice, ¿me quieres? Y Pedro le dice, tú lo sabes todo. Tú que lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Apacienta mis ovejas. Jesús está poniendo en él el encargo, la misión de que continúa. E inmediatamente le dice, sígueme. Le dice, tú Pedro, que en un momento dado tú pensabas que tú tenías libertad cuando joven. Aquí, aquí Jesús utiliza una imagen de experiencia humana para decirle a él la libertad verdadera que tiene como discípulo. Porque le está diciendo, ¿te acuerdas cuando tú eras joven que te podías atar free, free, libremente y pensabas que te ibas para acá y para donde tú querías? Pero va a llegar un momento ahora donde vas a estar atado de mano y te van a tener que vestir. Juan nos da una pista sobre eso y nos dice, esta es la clase de muerte que el Jesús le estaba apuntando a Pedro. Los récords del historiador de Eusebio dicen que, Jesús, que Pedro pidió que lo crucificaran boca abajo en una crucifixión mucha evidencia dice que todavía no es fuerte la evidencia para decir cómo exactamente murió Pedro, lo que sí sabemos de la historia es que murió de una manera sacrificial y Jesús le estaba diciendo la verdadera libertad que tú vas a experimentar es en la manera que tú me sigues a mí donde no necesariamente es como tú quieres pero estás viviendo en mi discipulado así que Jesús estaba ahora restaurando a Pedro. Por eso me topé con esta cita de Rita Snowden, una líder pasada metodista, y escribió lo siguiente, y me pareció sumamente interesante. Sobre el perdón, y haciendo referencia yo al perdón que está experimentando Pedro en Jesús ahora, mira cómo ella describe lo siguiente. Me preguntas, ¿qué significa perdón? Dos puntos, es la maravilla de ser nuevamente confiado por Dios en el lugar donde lo deshonré. Y lo voy a compartir porque está preciosa la cita. ¿Me preguntas qué significa perdón? Dos puntos, es la maravilla de ser nuevamente confiado por Dios en el lugar donde lo deshonré esto es lo que estaba acabando de experimentar Pedro en un lugar muy similar a la fogata con tres negaciones de Jesús y ahora Jesús le dice apacienta a mis ovejas apacienta a mis corderos sé un discípulo mío mientras Pedro negó ser discípulo de Jesús ahora Jesús estaba restaurando su ministerio y, y ahora le está diciendo el camino Pedro de discipulado de seguirme va a ser un camino difícil pero estas palabras hacen eco lo que Jesús estaba ya de, de por sí estaba compartiendo con sus discípulos cuando en el capítulo 12 de Juan versículo 21 25 al 26 dice el que me ama su vida pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna si alguien me sirve que me siga y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Aquí tenemos la escena de Pedro. Pedro restaurado por Jesús. Vemos el amor de un rey que había sido rechazado, crucificado. Y ahora resucitado. Ahora, ahora vemos el amor de un rey que lo sabe todo, lo gobierna todo, sobre todo. Y lo vemos ahora demandando una respuesta de Pedro. Y es que nosotros conocer el amor de Jesús como nuestro rey demanda una respuesta en nosotros. Juan nos decía que su propósito de compartirnos todo esto acerca de Jesús es que tú y yo encontráramos vida en Él. Y en un principio te dice la pregunta, ¿qué es lo que te define y qué es aquello donde tú buscas vida? Jesús le acababa en este pasaje de definir a los discípulos lo que es la vida en el discipulado, lo que es la vida cristiana. Sígueme. Esa es la, la única palabra que resume todo. Jesús le estaba definiendo a Pedro que aún su fracaso no lo definía como seguidor de él. El amor del rey era quien estaba definiendo la vida de Pedro. La pregunta que yo te hago es, ¿quién fue el que le dijo, sígueme a Pedro? fue el Jesús resucitado no fue el Jesús muerto el Jesús resucitado le dijo a Pedro sígueme escuché esta anécdota de Crawford Loritz, uno de mis predicadores preferidos y él decía y puso una analogía un poco sencilla y él dice si tú vas por un camino y estás perdido y tienes que tomar izquierda o derecha y te das cuenta que en un lado del camino hay un hombre muerto y en otro hay un en el otro lado del camino hay un hombre vivo ¿a quién le vas a preguntar? ¿qué camino tomar? al hombre vivo ese es Jesús estableciendo el camino para nosotros el muerto tuyo, tuyo, porque la palabra lo pone, nos describe, muertos indelitos y que aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y el Jesús vivo ha venido para que tú tengas vida. El Jesús vivo ha, habido, ha venido para definir tu vida. Entonces un amor como este que aún en el fracaso de Pedro lo ha restaurado y le ha dejado saber que su amor sobrepasa muchísimo más de lo que nosotros pensamos. La pregunta es ¿qué demanda este amor a ti? ¿Qué demanda este amor de ti? Jesús le está haciendo el llamado a Pedro le dice sígueme. Y mientras Pedro se da cuenta que él pensaba que iba solo con Jesús, usted está Juan detrás. Y le dice, Jesús, ¿y este qué, qué hacemos con él que está aquí medio metido? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que él se quede, que se quede? Tú sígueme. Sígueme, sin distracciones. Sin entretenimiento. Sígueme. En esta mañana, mientras orábamos antes de llegar, empezar el servicio con el, con el grupo de trabajo, yo les compartí a ellos una escena de las crónicas de Narnia, particularmente el príncipe Caspian. La película está por ahí. Y hay una escena donde Lucy, la niña más pequeña, si has visto la película o la, o la logras ver, está caminando por una serie de árboles y de arbustos que no sabe a dónde la llevan. Y son arbustos que se mueven y al parecer la llevan a una zona donde se amplía el panorama y se encuentra allí con el león Aslan. Que para C.S. Luis, Aslan es la figura de Dios. Y mientras ella está conversando, en un momento dado, Aslan le dice a Lucy, Lucy, ve y levanta a los demás y diles que me sigan. Y Lucy le dice, pero no me van a creer que te estoy viendo. Y él le dice lo siguiente, ve y levanta a los otros y diles que me sigan. Si no lo hacen, entonces al menos tú sígueme sola es el llamado de Jesús a nosotros. Sígueme. No te distraigas. Así seas tú solo. Sígueme. El amor de un rey nos ha restaurado. El amor de un rey nos ha perdonado. Y el amor de un rey te llama hoy. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Qué es lo que te define, que aún piensas tú que te define en tu vida y tú sigues persiguiendo? Jesús nos acaba de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. No vas a encontrar ninguna definición en tus pasiones, solamente en mí. Sígueme. Inclina tu rostro ahí donde estás. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com